0: Galaxis Galaxis Kalawuz,
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 206. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. 1974-ben ezen a napon talált Etiópiában Donald Kard Johnson egy 3,18 millió éves előember csontvázat. A Lucy névre keresztelt ősünkről és pályatársairól beszélgetünk a mai első interjúban.
0: Első megálló.
1: A vonalban keresztes Noémi Ninetta Régész van velem. Szia! Szia! Szokták mondani, hogy ősember, előember, ezek ilyen pongyola kifejezések, azt kéne mondani, hogy homo erectus, vagy mennyire voltam én ezekkel a kifejezésekkel szakszerű.
2: Ez egy kicsit keverve van ez az egész kérdés. A köznyelvben igen használni szokták az előember meg az ősember kifejezést is, de ugye megmondtad a homoerektuszt is, na most az már egy konkrét faj. Az előember, az ősember és a majomember az pedig egy-egy evolúciós fejlődési lépcsőfokra utal összefoglalóan. Az előembert ma már a tudományos irodalomban inkább az arhantropusz kifejezéssel szokták leírni, ide tulajdonképpen három faj tartozik, a Homo Rudolfensis, a Homoergásztel és a Homo erectus, és ezt követi a fejlődési sorban az ősember, amit pedig a Paleoanthropusz kifejezéssel szoktak leírni, és ugye az interjú fő témáját képező Lucy pedig ezekből egyik se, ugyanis ő az Australopithecus a Farenzis fajba tartozott, és ez pedig a majomember ember fejlődési foknak az egyik képviselője, amit pedig a Preanthropusz kifejezéssel szoktak leírni mostanában.
1: Tehát akkor ez egy lépcső fokkal előrébb?
2: Igen, ő még az előemben előtt van.
1: És akkor a Homo milyen kapcsolatban van? Párhuzamosan éltek egymással? Itt már egy ilyen fejlődési kapcsolat van? Erről mit tudunk?
2: Hát az australopithecus bizonyos képviselői egyszerre éltek a Homo Afrikában, de Lucy illetve fajtásai azok pont nem. A Homo erectus és az Autralopithecus kapcsolata úgy általában az egyik elmélet szerint az, hogy gyakorlatilag a Homo erectus írthatta ki az Australopithecusnak a vele együtt egyszerre élő fajtáit, tekintettem rá, hogy a homo erectus magában még nem volt elég ügyes ahhoz, hogy a szavannai nagyvadakat és főleg a ragadozókat levadász, mint amit később a fejlődési sornak a magasabb, fukán álló ember típusok már meg tudtak tenni, viszont a nála tehát a homo lényegesen lassúbb, és australopitekusz az pont ideális zsákmányt képezett az ő számára, és azért elképzelhető, hogy ők írtották ki tulajdonképpen végső soron az australopitekuszotnak a velük együtt élő fajtáit.
1: Tehát a zsákmány alatt azt értjük, hogy egész egyszerűen egy ellenfelet látott benne a homo erectus és győzött az erősebb.
2: Ez hát zsákmány alatt, tehát táplálékként.
1: Táplálékként. Azt hittem, hogy itt alapvetően az volt az elsődleges, hogy ki akarta az adott csoport magának a vezető szerepet sajátítani, és itt csak arról van, csak arról van szó, hogy leigázza mondjuk így modern szóval azt, akit nálánál gyengébbnek talál, de hát akkor itt mondjuk úgy, hogy kanibalizmusról volt szó.
2: Hát ugye ezek különböző hajba tartoznak, még hogyha... A rendszertani szempontból rokonok is, de olyan magasan fölött, tehát fejlődési szinten a Homo az zau az az még élő élő hogy, hogy igen, itt inkább alapvetően vadászatról van szó és élelem Amennyiben ez, a, ez az elmélet a helyes, mert egyébként létezik többféle is, hogy miért és hogyan haltak ki az australopitekuszoknak az utolsó képviselői, de amennyiben ez, ez az elmélet a helyes, akkor igen, akkor gyakorlatilag levadászták őket.
1: Hogyha a Homo erectus is azért még korlátozottan rendelkezett képességekkel, akkor ahhoz képest az australopitekusz mit tudott, illetve mennyire volt ő mondjuk terület elhagyó, mennyire vándorolta be az akkori világot, és egyetemire volt képes.
2: Az australopétecusok azok gyakorlatilag a legfejlettebb és legemberszerűbb szó közé tartoztak. A legfontosabb képességük nekik, amik emberszerűvé teszik őket, az az, hogy képesek voltak két lábon járni, és ezért a kezük szabadon maradt. Rendkívül egyszerű kövezközöket képesek voltak készíteni, de például a tüzet azt még abszolút nem tudták a saját javukra fordítani, tehát nem tudták használni, illetve a hangjuk is a nyárcsont megállapítható hogy teljesen majomszerű hangjuk volt, egy beszédre egyáltalán nem voltak képesek. Minden olyan jellegük, ami emberszerűvé teszi őket, vagy tette őket, az nagyon szorosan összefüggött a felegyenesedett helyzettel, gondolok itt a válstontok alakjára, a medencének a statikájára, és minden más pedig az alkberendezés, az alacsony termet, a testsúly, a nagyfokú nemi dimorfizmus, az pedig sokkal inkább a majmokhoz hasonlít még.
1: Tehát lehet mondani, hogy ugyan két lából jár, de mondjuk olyan vegyes felhasználással, és a Homo erectus ezért kapta meg a Homo erectus nevet, mert ő volt az első vagy a következő lépcsőfok, ahol már kizárólagosság volt a két járás?
2: Hát tulajdonképpen az Australopithecus is két lábon járt alapvetően, ezt csodálatosan bizonyítják Tanzániában megkövesedett lábnyomok, amik több egymás mellett menő australopitekusztól származnak, ez, ez gyönyörűen bizonyítja, hogy ők két lábon jártak, viszont közben pedig még alapvetően fákon is éltek, elsősorban éjszakai menedék, illetve élemszerzés céljából, ha viszont lementek a földre, akkor viszont két lábon jártak ők is
1: mondtad, hogy elsősorban élemszerzés céljából éltek a fákon, ez a napközbeni és az éjszakai életre is vonatkozott, vagy itt az ellenségtől is féltek, vagy egész egyszerűen itt az átalakulás folyamatáról van szó, hogy ahogy te is mondtad, hogy mondjuk ember, és akkor tulajdonképpen még nem igazán hát mondjuk mászott le a fáról egyszerűen szólva.
2: Hát tulajdonképpen vegyesen éltek fenn a fákon és lent a talajon, amennyiben ahogy mondtam és az előbb lementek, úgy két lából jártak, viszont nyil- Nyilván, mert hogy ezek alapvetően növényevők voltak az australopitekuszfajták, a élemnek a jelentős többsége az a fákon volt megtalálható, illetve természetesen a fákon nagyobb biztonságban is voltak az ellenségtől, viszont hát kicsit paradox a dolog, mert svejt maguktól viszont nem, mert pontosan ennek a hogy is mondjam, átmeneti, átlakulási stádiumban lévő fizikai adottságainknak következtében a majmoknál már lényegesen ügyetlenebbek voltak a fákon, és itt igazából már elő is hozhatjuk Luszit, akinek tulajdonképpen ez a ügyetlenebb mi volt, okozta valószínűleg a halálát is.
1: Ami azt jelenti, hogy leesett a fáról. Igen,
2: gyakorlatilag ezt jelenti. Ugye ő azért olyan nagyon különleges, mert gyakorlatilag a teljes csontvázának a kb. 40%-a megmaradt, ami nagyon soknak számít ebből az időből, és ezen tökéletesen láthatóak voltak a leopatológiai szempontból a gyógyulás nélküli, de a halál időpontjához közel szerzett sérüléseknek a nyomai, amiből rekonstruálni lehetett, hogy ő tulajdonképpen lezuhant. Valószínűleg egy fáról, még azt is ki lehetett nagyjából számolni a vizsgálatok alapján, hogy körülbelül 12 méter magasságból zuhant le, és a csontokon lévő törések mellett igen valószínű, hogy nagyon súlyos belső sérüléseket is szerzett az uranás következtében, és ez nagyon gyors halához vezetett
1: említetted azokat a lábnyomokat, amelyek alapvetően ugye az Ausralopithecus létére utaltak, és arra is, hogy, hogy milyen életmódot folytatott, nevezetesen, hogy két lábon járhatott, és hogy ez a bizonyos 19. századi felfedezés pedig azért volt olyan nagy szám, mert hogy ilyen sok csontot találtak, tehát hogy ennyire átfogó vizsgálatnak tudták alávetni ezt a fajt, de ezt megelőzően egyébként más nyomok nem utaltak rá, illetve ezt követően hasonló kutatási eredményekre jutottak?
2: Igen, ugye az australopitekusznek rengeteg fajtája van, és több olyan vázis van, amiből több rész maradt meg. Viszonylag nagyon mennyiségű pedig, de azért, Luzia azért olyan nagyon különleges, mert Belőle tényleg rengeteg. A többi az két, három, négy, öt csont, és, és ez, ez kifejezetten soknak számít már. Ez ugye egy 40 ban meglévő csont, hát ez már bőven elég ahhoz, hogy testalkatról, súlyra, életmódra, betegségekkel lehessen belőle következtetni. Még hát, a többi az ugye ennél, ennél azért viszonylag kevesebb.
1: Ja, azt lehet olvasni több helyen, hogy egy méter magas volt. Fel sem erült gondolom az, hogy itt egy gyerekről van szó.
2: Nem, ezek az élőlények, ezeknek teljesen természetes állapota, hogy ilyen kicsik voltak. Amit ugye korábban nem legettem, ez a nagyfokú nemidimorfizmus, tehát nemikét alakúság, hogy nagyon nagy eltérés van a hím és nőstényedődeknek a, a testarányai között, illetve a testméretük között. Ez az australopitekusznál még abszolút jelen volt. Ugye ő azért ilyen nagyon kicsi, mert ő ugye nőstény, a hímek azért lényegesen nagyobbak voltak, akár másfélszer akkorák, mint a nőstények. Ez például kifejezetten egy majomszerű jelleg bennük.
1: Mondható az, hogy ez egy zsákutca, az Ausztráló Pitecus? Mert hogy ugye arról beszéltünk, hogy tényleg párhuzamosan kezdtek el élni a Homo erectusszal, vagy hát azért nélkülük a következő lépcsöfök nem következhetett volna be?
2: Igazából nem mondható zsákutcának, mert a tudomány jelenlegi állásából úgy tűnik, hogy több különböző korai előember, például a homorudolfenzis, a homohabilis és a homoergeszter is az australopithecus 1-es folyaiból fejlődött ki, amik ugye a későbbiekben szintén tovább fejlődtek, tehát nem zsákutcának nevezhető, hanem, hanem egy lépcsőfoknak.
1: Nagyon szépen köszönöm. Keresztes Noémi Ninetta régi beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Köszönöm szépen. A végtelenbe, és tovább.
1: És hogy miért éppen Lucy? A feltárás közben a kutatótábor magnetofonján a Beatles Lucy in the Sky with Diamonds című dala szólt, és ez adta az ötletet.
0: Lucy in the
1: Sokszor persze nem a véletlen dönt arról, hogy miként szólítanak majd valakit, vagy valamit. A hajók szertartásos megkeresztelése, amelynek fontos kelléke egy pesgő zárójelben az alkoholtilalom idején még ehhez is vizet használtak, egészen régre nyúlik vissza. A következőkből kiderül, hogy legyen az egy Isten neve, vagy egy számsor, elnevezés nélkül semmilyen hajót nem bocsátanak vízre.
0: Második megálló
1: A vonalban Balog hajózás hajózástörténész van velem, jó napot kívánok!
0: Kérdezik, akarom, üdvözlöm a
1: Már beszéltünk korábban tengerész babonákról, és picit kötődünk a mai témánkkal hozzá, vagy legalábbis az elején, mert hogy a hajók elnevezéséről lesz szó, lehet tudni, hogy miért számít szerencsésnek egy el nem nevezett hajó, és hogy ez honnan származik?
0: Azt talán nem is akkora a baj, ha nem neveznek el egy hajót ahhoz képest, mint hogyha elnevezték és aztán megváltoztatják a nevét. Azt tekintve ugyanis, hogy egy hajót hogyan neveznek el, elneveznek-e egyáltalán, nincsenek nemzetközi szabályok. Írott szabályok semmiképpen sem. Tehát ezek kultúrkörhöz kapcsolódó és attól együtt a függő gyakorlatot tükröznek. A hajónévadás tekintete a természeti népektől kezdve a különböző babonás európai és amerikai hajóépítőkig egészen különböző gyakorlatot követett.
1: Tehát ebben nincsen valamiféle nemzetközi megegyezés? Nincs,
0: egyáltalán. legfeljebb a lajstromozás tekintetében most már, tehát lajstromjelnek mindenképpen lennie kell, ugye ezek a leghorszerűbb idők nemzetközi szabályai, ezek azonban a klasszikus névadási gyakorlattól, főleg annak az évszázadokra visszatekintő múltjától, szokásaitól nagyjából egészéből függetlenek.
1: És akkor éppen ezért az eredetét sem tudjuk, tehát feltétlenül amióta hajózás kutatunk, vizsgálunk, ismerünk, azóta minden hajó, ami szerepel a történetekben, annak van valamiféle neve.
0: Hát ez egy érdekes dolog, ugyanis Európán belül egészen pontosan tudjuk, hogy mióta a gyakorlat a hajók ünnepélyes névadása. Európa nyugati részén 14. lajos a napkirály honosította meg a hajók vízrebocsátásakor történő ünnepélyes népadás gyakorlatát, és érdekes módon nem túl sokkal korábban már Magyarországon is, illetve hát az akkor még Bécsben épült, de a magyarországi Duna szakaszra szánt hadihajóknak is. Kolumni Cslipót az 1600-as évek végén már nevet adott. Ezek azok az első írásos emlékek, amelyekből pontosan tudjuk, hogy már az udvari szertartásosságnak a részeként iktatták be a hajóépítés programjába a vízrebocsájtáskori ünnepélyes névadást.
1: És akkor nézzük meg ezt a bizonyos szertartást, hogy ez mennyire függött esetleg attól, hogy milyen típusú hajóról van szó, tehát kereskedelmi vagy hadihajóról, és hogy ebben volt-e valamiféle nemzetközi egységesség, hogyha az említett napként. Napkívül vesszük, akkor ő már kialakult ez a nagyon meghatározott szertartás.
0: Ez egy egészen pontosan kodifikált eljárásen szerint zajló tevékenység volt. Ugye ahhoz kapcsolódott, hogy maga a hajó a parton csak bizonyos mértékig tudott elkészülni. A nagyon hosszú évszázadokon keresztül volt, aztán erre ellen példa is, amikor a teljesen szerkezetkész és a szolgálatra alkalmas állapotú hajókat bocsátottak vízre, de azért ez nagyon későn történt. Tehát a hajóépítés hosszú időszak alatt a tipikusan jellemző az, hogy a hajó csak egy bizonyos szintig készültségi fokig épült a szárazföldön. Ez követően bocsátották vízre, ahol befejezték a szerelőparthoz kötött hajótest végszerelését, még mielőtt átadták volna. Tehát ennek a köztes alkalomnak, a vízrebocsátásnak volt egy olyan jelentősége, szerepe, amikor a sóján lévő hajót, ugye a parti Szerdelségben kialakított csúsztatópályán lévő hajót, a tengerészlelkész körüljárta, járta, beszentelte, Isten áldását kérte a hajót este, és egyúttal a vízrebocsájtás és a lobogó felvonás után az országot képviselő hajóra, amelyik ugye saját hazájának tengerére uszó nagyköveteként fog majd szolgálatot teljesíteni. A 19. század legelejéről, 1814-ből származó leírás szerint már azt is lehet tudni, hogy a pap mellett egy fiatal hölgynek is szerepet szántak, aki a hajó keresztanyja volt. Ugye az ő feladata volt az, hogy kimondja először hangosan a hajó nevét, aztán később már az angol száz kultúrában ehhez peskős keresztelés is hozzátartozott, amikor ugye egy üveget kellett a hajó oldalához csapni, de ez egy viszonylag kései fejlemény, és aztán szépen következő évtizedek, évszázadok alatt a pap az már elmaradt. Tehát ugye a fényes papi segédlet az nem volt ezek szerint annyira nélkülözhetetlen, mint egy kellemdúsa hölgynek a jelenléte a hajó víz És
1: ki dönthetett a névről?
0: Ez attól függ, hogy kereskedelmi hajóról volt szó, amely magántulajdonban állt, vagy hadi hajóról, amely állami tulajdont képezett. Állami tulajdonban álló hajók esetében a névadás gyakorlata az állami szervekhez kötődött, attól függően, hogy az uralkodóház milyen mértékben avatkozott be a hajó építésébe, tipikusan az udvar, tehát udvarmesteri szinten, illetve maga aztán az uralkodó, döntött a kérdésben, hogyha ennél kisebb jelentőségű hajóról volt szó, akkor a minisztériumok, tettek erre javaslatot, de attól függően hogy monarchikus, vagy köztársasági államformában működött az ország természetesen, ezt felterjesztették az illetékes döntéshozónak. Magán hajók esetén pedig egészen egyszerűen maga a tulajdonos döntött. Voltak aztán persze keresztmetszetek hiszen voltak olyan hajók, amelyek ugyan már magántulajdonban álltak, de állami megrendelésre épültek. Ilyen volt például a leghíresebb ócánjárók közül a Lusitánia és a Mauritánia hajópáros az 1900 as évek első felében, 8. kedvád uralkodása alatt Nagy-Britanniában, ezek a világ legnagyobb és leggyorsabb gőzhajóiként épültek föl, és határozott állami szerepvállalás jellemezte a felépítésüket, konkrétan az állam rendelte ezeket meg, illetve azt mondta, hogy ő annak fejében, hogy a tulajdonos társaság mindenképpen csak és kizárólag angol tulajdonú maradjon. Ugye a társaságot akkoriban egy agresszív amerikai felvásárlás fenyegette, azt mondta az állam, hogy én adok nektek pénzt két új vadonatúj gőzhajóra, de akkor az legyen olyan, hogy vissza is szerzi a leggyorsabb Atlanti átkelésért járó kékszalagot Németországtól Nagy-Britannia számára, és egyszerűs, mintha ne agyisten háború törne ki, akkor ezek a kivételes gyorsaságú hajók felfegyverzett katonai szállítóhajóként vagy segédfirkálóként legyenek igénybe vehetők. Hát ez egy olyan eset volt, amikor az állam alapvetően dominálta a magántulajdonhajók hajók felépítését, és ezért is választottak az első hajónak, a Luzitániának olyan nevet, amelyik az uralkodóház köreiben is ismerősen csenketett, Tudnélik Viktória királynő lánya az éppen trónon ülő 8. kedvárnak a testvére, ő louis névre hallgatott. És ugye a hajót már építése közben a hajógyárban csárban lusinak becézték, ugyanúgy, mint a hölgyet. Úgyhogy ez a fajta összecsengés ez aligha véletlen műve. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy Lusitánia a Római Birodalom egyik provinciája volt, ugye a mai Portugália helyén, és nyilván ez a fajta névadás a cumadline Line, a tulajdonos hajótársaság gyakorlatában ahhoz kapcsolódott, hogy szerették a hajók névadásával is hangsúlyozni azt, hogy A brit birodalom az ugyanolyan szerepet tölt be, mint hajdanán a római birodalom, és ugye hát nyilván ők az államszolgálatában álló hajótársaság, akik tipikusan tartós és megvizsgató partnerei ennek a birodalomnak, ilyen módon is kifejezik a kapcsolatot köztük és a szolgáltatásaik a birodalom között.
1: Amikor a titanikról korábban beszélgettünk, akkor szóba is került, hogy nem véletlen, hogy ezeknek a neveknek a vége azonos, és ezt az összetartozás jelképezi, hogy a, az adott cég, vagy mondjuk az adott szótához tartozó hajóknak hasonló hangzású nevük legyen. De ilyen szempontból, bár mondjuk úgy itt a Lusitánió esetében egyértelmű, hogy volt egy mondjuk úgy érzelmi töltete is a dolognak, azért az nem volt jellemző. Tehát az érzelmi, vagy a babonassághoz kötődő névadás az inkább a, a személyes Tulajdonban, saját tulajdonban lévő hajóknál volt jellemző.
0: Ugye ezek a speciális végződéseket, amelyek te ön is említett, éppen ezért hozták divatba, hiszen így már hangzás alapján meg lehetett különböztetni, hogy kinek a hajóról van szó. Ugye ilyen módon a különböző brit hajótársaságok már jó előre végig gondolták, hogy milyen karaktert fognak majd adni a flottáikba tartozó hajóknak. Voltak, ki például ugye a kevésbé ismert brit hajótársaságok közül, a Union Castle Line, ők például a Nagy-Britannia szerte található középkori várkastélyokról nevezték el a hajóikat, hogy aztán volt Arundel Castle. Lindzor Kessel és itt a Balmoral Kessel, tehát hogy az a lényeg, hogy a hajók mindenképpen valamiféle történelmi helyet viseltek, amelyik nem volt a kastélyszó. És akkor így ugye a társaságot már hangzás alapján föl is ismerni. Ugye ez a közismert dolog, hogy a White Star Line-nak a hajói mindig olyan névvel telték meg, amelyek az utolsó szótagja ikre végződött, lenik olimpik, britannik, és így tovább. És hát ehhez hasonlóan természetesen, ha már szóba került a babona, illetve a babona ereje, az is sokszor motivált a névadókat, hogy szerencsés vagy szerencsétlen nevet készülnek adni a hajónak. Ugye mindenképpen szerencsés nevek közé tartoztak a hajózással kapcsolatos istenek, ugye Neptunus például a szelek vagy a földrajzi nevek, illetve a pozitív történelmi személyiségek. Ehhez képest ugye a szerencsétlen nevek azok az tipikusan az óval kezdődő, vagy evégződő nevek, isten olyan diszkriminált nevek, amelyeket valamiféle korábbi balszerencse miatt nem volt szerencsés adni egy újonnan épülő hajónak. Úgyhogy ebből a szempontból bőséges volt a választék, amit egy-egy hajónak névként lehetett adni.
1: Azt tudjuk ugye, hogy például a hurikánoknak nagyon sokáig csak női nevük volt, most ezen azért próbálnak változtatni. A hajóknak van jellemzően nemük. Tehát, hogy inkább női, vagy inkább férfi nevet kapnak, hogy kerülnek. koroktól
0: van szó? és helyszínektől függ. Ugye Németországban a mai napig a hajók azok himneműnek számítanak, ellentétben például Nagy-Britanniával, ahol évszázadokon keresztül kifejezetten női nemű volt a hajók megjelölése. Ez csak a Nagy-Britanniában a legutóbbi évtizedben változott meg. Azóta eltűnt sajnos ez a fajta nemisége a hajóknak, amennyiben teljesen közömbös ugye a tárgyaknak járó itt megjelölésekkel a hajókat is most már pusztán csak dologként kezelni. Ugye ezzel egy nagyon nagyon fontos tengerész tradíció tűnt el, amely egyfajta élőlénynek kiálló tisztelettel illette a hajót, ugye volt is olyan tengerészmondás, hogy egyik kezeddel magadért, másikkal a hajóért. Különösen viharban természetesen, hiszen ez is azt fejezte ki, hogy amennyiben jól gondját viselik a hajónak, akkor az biztosítja az életben maradást a tengeren. Úgyhogy a névadás is nagyon sokban kötődött ehhez, és egyébként Angliában történetesen e tekintetben vezettek a nők a névadás tekintetében. Németországban ezzel szemben tipikusan férfias neveket adtak a hajónak, a Fákerland, Deutschland, és így tovább, vagy Kaiser. Tehát ott nagyon ritka az, amikor a gyengébb nem Dominál a névadás.
1: Kor. A méretnek a névadás szempontjából van-e bármi jelentősége, vagy bármi, amit vízre bocsátanak, az nevet kap. Tehát mindegy az, hogy egy kis csónak, egy vitorlás, egy jakt,
0: Ó, korán sem. Például Magyarországon is nagyon sok olyan hajó volt, elsősorban az ipari munkát végző hajók, az úgynevezett fekete hajók, amelyek csak sort kaptak. Ugye előbb említettem, hogy a hajókat gyakorlatilag az 1800-as évek közepétől mindenhol nyilvántartásba kell venni. Ennek ugye van egy jól felismerhető oka, és pedig az, hogy a hajó az alkalmas-e műszaki állapotát tekintve, berendezéseit felszereltségét tekintve arra, hogy az emberek munkát végezzenek a vízen.
1: Ez a lajstromi el, amit említett a beszélgetésünk elején?
0: A hatóság tanúsítja azt, hogy a hajó alkalmas a hajózásra, és ugye ennek a nyilvántartási tevékenységnek a része az, hogy hát valamilyen módon be kell vezetni a lajstrom könyvbe a hajót. És ugye ott, ahol például nagyon gyakran, nagyon sok hajót gyártanak, egyébként nem reprezentatív feladatra, hanem munkára, Ott nagyon sok esetben nincs is értelme a tulajdonosok megítélése szempontjából sem a névadásnak, hogy gyakorlatilag csak egy folyamatosan emelkedő sorszámmal jelölik a hajókat, vagy betű és sorszám kombinációjával. Így volt ez például a folyam és kavicskotró vállalat járműveinél is Magyarországon, ahol ugye a társaság nevére utalva a névbetűből ugye fk és valamilyen sorszámbetű kombinációjával nevezték el a hajókat. Így például a mára már közismert hajózási műemlékünk a Lajta Monitor, amelyik az Osztrák Magyar Monarchia korszakából származott legrégebbi helyreállított és múzeumhajóként szolgáló vízi jármű. Abban az időszakban, amikor az első világháborút követően a Delmar család birtokába került, és folyam és kavicskotró munkát végzett, majd a második világháború után ezt a vállalatot, mint önálló magántulajdot, megszüntették, és összevonták az államosított folyam és kavicskotró vállalatba. Akkor bizony ez a hajó is FK 201-es sorszám alatt szerepelt mindenféle név
1: nélkül. Ez a folyam és kavicskotró hajónév annyira tetszik nekem, hogy mintha csukás István írta volna a festéktűszentő habci benőre hasonlí. <gül> <ez> <gül> ég... Manapság egyébként például írnak ki nevekre, mint ahogy mondjuk az állatkertben, egy újszülött telefántra?
0: Nem tudok róla, viszont érdekes volt egy alkalommal a petkalózók vezetője, Molnár Attila Dávid pontosan azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy hát ők milyen nevet adjanak készülő új folyam tisztító hajójuknak. Illetve ugyanezt a kérdést tette föl, amit ön is az imént, hogy hát miből lehet választani, miféle elgondolások állnak egy-egy névadás mögött, és akkor erről hosszasan beszélgettünk, mire ők végül is kitalálták a nevet. Tehát ez is csak azt erősíti meg, hogy szintén a tulajdonosnak, illetve az üzemeltetőnek az egyéni szándékaitól függ az, hogy megtiszteli-e névvel a vízi járművet, amely a szolgálatára áll.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú balok Tamás hajózástörténeti szakíróval.
0: Galaxis kalaúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Balok Tamás történeti szakíróval arról, miért, miről és hogyan nevezték el egykor és nevezik el most a különböző típusú hajókat. Tehát közvetettem volt szerepen évadásban, ön egyébként adott nevet már hajónak? Annak
0: idején, amikor a Leita monitor felújítását sikerült véghez vinni, körű civil összefogása, akkor volt szerencsém annak a csapatnak a tagjaként a fedélzeten állni, amikor ezt a hajót ünnepélyesen újra a honvédelmi miniszter felesége. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, hiszen a története során a hajó elveszítette a nevét, abban az értelemben, hogy ahogy el is mondtam ugye a korábbiakban, FK201-es névre keresztelték. Majd amikor a magyar állam visszavásárolta azzal a célral, hogy helyreállítsa és múzeumhajóként felújítsa, akkor nyilvánvalóan gondoskodni kellett arról a ceremoniális aktusról is, amikor ebből a sorszámból végre újra lajta monitor lett, illetve Lajta Monitor múzeumhajó. Úgyhogy én magam nem adhattam ugyanezt, de azt kell hogy ott voltam azon a hajón, amelyet újkori névadással tiszteltek meg Ugye, Azon is maga ez az élmény, valóban azt hiszem, hogy az egyik kérdes élményeim között lesz nyilván tartva, amíg csak élek, mert ez egy egyedi, szinte a tengerökben is szokatlan jelenség, amikor egy hajót újra kell keresztelni.
1: Ez átnevezésnek számít, mert említ- Tette, hogy az sokkal inkább számít szerencsének, mint egy nem elnevezés.
0: Abban igaza van, hogy ha pro forma személyük a dolgot, tényleg átnevezés történt. Ebből a szempontból akár lehetne ez szerencsés is, de azt hiszem, hogy a jelenlévők többsége behetve magamat is ezt a, hogy is mondjam, inkább csak a kizökkent helyreállításának ha már hamletet kellene idézni. Fogtuk fel mindannyian, mert a hajónak a neve azóta, hogy megszületett, mégiscsak lajta volt. Ez az FK 201-es egy felejthető periódusnak nyúlt hála Istennek a hajó történetében, úgyhogy sokkal inkább. Itt arról van szó, hogy egy méltatlanul megváltoztatott név került vissza módon eredeti tulajdonosához.
1: Nagyon szépen köszönöm valókta Tamás hajózás történésznek, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm szépen. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Amint az előbbiekből kiderült, nem csak neve, még beceneve is lehet egy hajónak, mint a Lusitánia esetében a Luszi úgy tűnik a mai adást végigkíséri ez a női név. Azt már csak olyan mellékesen jegyzem meg, hogy 1874-ben éppen ezen a napon született Lucy Maud Montgomery kanadai írónő, akinek ensördi karakterét, valamint a róla szóló és az egész világot elbűvölő sorozatot köszönhetjük. És ha már írók és napok, Mark Twain is november 30-án látta meg a napvilágot 1835-ben, bár nem ezen a néven. Eredetileg Samuel Lenkhorn Clemensnek hívták. A Mark Twain álnevet először 1863 február 3-án használta. Az álnév egy folyami hajós szakkifejezés, helyesen írva Mark II és a mélységmérő rúdon a második vonást jelentette. Ez volt a minimális mélység a gőzös biztonságos haladásához, csak hogy kicsit visszakanyarodjunk korábbi hajós témánkhoz is. De maradva a neveknél nem csak az lehet fontos, hogy írunk milyen nevet választ magának, hanem az is, hogy miként nevezi el egyes karaktereit. Ezzel folytatjuk most.
3: Harmadik megálló
1: A vonalban Kovács Krisztián író van velem, szia!
3: Szia, köszöntöm, Agaton!
1: Egy kicsit még maradnánk az írói neveknél, ami azért érdekes szerintem, mert a különböző korokban ennek oka volt. A legegyszerűbb, vagy a, mondjuk a legkézenfekvőbb oka, hogy például női írók gyakran férfi néven adtak ki, mert különben nem vették volna meg a, a könyveiket elég mondjuk George Elliotra gondolni, és most is azt gondolom, de ebben kérem a te véleményedet, hogy egészen máshogy áll az olvasó a női és a férfi írókhoz, mert azt gondolja, hogy hogy más, hogyan más műfajban fog alkotni, hogy ha egy férfi romantikáról ír, akkor érzelmes, hogyha nő, akkor érzelgős, de lehet, hogy elfogult vagyok, és akkor mond, hogy így van.
3: Nem, szerintem ezt tökéletesen jól látod. Azt látni azért, hogy az elmúlt, mondjuk, jó tíz évben megváltozni látszik azért ez a tendencia. A korábbi korokban meg nagyon egyszerű indoka volt annak, hogy Miért nem tekintették a női írókat, mondjuk egyenrangulnak a férfi írókkal? Egész egyszerűen azért, mert az összes kritikus is férfi volt. Ettől fogva nem volt igazából annyira meglepő, hogy női írók kevesebb fókusz kaphattak, mert a hagyomány is azt diktálta, hogy férfiak írtak férfiak, férfiaknak, még akkor is, hogyha egyébként a régi korokban is általában a nők sokkal többször vettek könyvet a kezükbe, és ezt napig látjuk, hogy például a 18-45 év közötti korosztályban jóval, jóval, jóval több, majdnem háromszor annyira a női olvasó, mint a férfi olvasó. Azt látni egyébként, és nyilvánvalóan ez is egy kicsit egy ilyen amerikai rendnek a, hát mondjuk úgy, hogy az a típusú lelkismált amit akár mondjuk a popkultúrában a nők kirekesztése okozott az elmúlt turván mondjuk 50-60 évben, az a lelkismált furdolás az a 2010-es évek elején kezdett átfordulni, annyira, hogy például, hogyha mondjuk a fantasztikum műfajét veszük, mint a science fiction a fantasy vagy a thriller, akkor ott nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az elmúlt mondjuk Hát 7, 8-10 évben a nők felemelkedése és tündöklése zajlik éppen. És most mindegy, mondhatjuk, most ott van például akorafor, vagy Margaret Atwood, akinek a szolgálány mesét, 30 évig gyakorlatilag észre sem vette senki, addig ameddig azből ki nem jötte azzal a bizonyos adaptációval, mára meg 80 éves elmúlt gyakorlatilag a, a világ egyik legünnepeltebb bírónője, és hozzáteszem, hogy lehet káros ez a típusú túlságosan politikai korrektys törekvés, de például ebből a szempontból azért volt ennek nem deficitje is, mert fókuszba tudott állítani olyan női írókat, akik esetleg korábban nem tudtak annyira. Egy- egyébként férfia uralta a világban érvényesülni.
1: Mint mondjuk Szeli Rúni esetében, de mondjuk ellen a Ferrant esetében, akit meg mondjuk azért hoztam föl példaként, mert abban sem lehetünk biztosak, hogy ez a egy neve.
3: Nőről van szó, és, van. A,
1: és az se, hogy igen, tulajdonképpen milyen nemű. Egyébként még László el Lászlóitott eszembe, hogy ennek praktikus oka is lehet, hogyha különböző néven, anélkül, hogy titokban tartaná adja ki a különböző típusú műveit, mert egy egy eligazodási ponta az olvasónak, hogy tudja, hogy mit fog olvasni. Ez a
3: lényegi dolog egyébként, amit mondasz a különböző névválasztásokban, Ez szívünk egy nagyon jó példa. Aki ugye négy vagy öt regényt jelentetett meg Richard Batchman állnéven, egészen 1984-ig, egy lelkes rajongó. Tajdonképpen irodalomtörténeti elméleti kutatásokra alapozva, a két stílusban nem vett olyan egyezőséget, amiből ő azt gondolta, hogy lehetséges hogy itt az állnév mögött. Az egyébként soha a meg nem jelent Richard Beccsmen, Yeah about Stephen King. Ugye az ő esetében nagyon egyszerű oka volt ennek, a kiadója azt mondta neki, hogy évi egy regényt hajlandó megjelentetni tőle, King. viszont el is mondta számos interjúban, hogy ő rögeszmésen írt, tehát ő minden egyes nap leül, azt hiszem, hogy a születésnapját is talán a karácsonyt kivéve, és ír, emiatt nyilvánvalóan olyan elképesztő mennyiséget tud termelni, amit más nem feltétlenül tudnak követni, viszont a kiadója sem szerette volna ezt, ezért találtak írt az irodalomra a cselekvó, a Itt hasonló stílusokról és hasonló műfajokról van szó, de ugye az igazi ok, amit említettem, hogy ha valaki meg akarja próbálni magát mondjuk egy más műfajban, akkor nyilvánvalóan nem jó dolog az olvasókat megtéveszteni, mert hogyha ez csúnya szó is, az a megtévesz, de ez az olvasók számára sok szempontból egyébként így jön le, hiszen azt tudjuk, hogy bizonyos írók köré olyan márka vagy brand képes kiépülni, amik annyira bebetonozzák az ő nevüket egy adott stílusba és egy adott műfajba, amiből gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz kilépni. És egyébként egy nagyon jó példa erre, Agatha Kriszti, aki ugye Méri Vesznek ott néven, az azt hiszem, hogy 5 vagy 6 romantikus regényt magát próbálni ebben is, de nyilvánvalóan a kiadója, aki évi két könyvet vett tőle, és adta el borzalmas példányszámokba, nem fogja azt mondani, hogy akkor a, a jól fogyó és, és jól termelő Poirot és Miss történetek helyett, akkor most nézzünk meg egy kicsit érzelgősebb romantikus történetet. Tehát így azáltal, hogy neki volt egy másik neve, nagyon könnyen lehetett a két műfajt választani egymásról. És aztán nyilván, amikor az olvasók széles rétegéhez eljutott például azt, hogy mondjuk Richard Batchman egyelő Stephen King-el, akkor azok a könyvek, amik, amik a rendcsinálók, a menekülő ember, amik megjelentek az ő neve alatt, ezer példányról pár hónap alatt 200.000 példányban keltek el, tehát nyilván ez már onnantól fogva egy, egy üzleti húzás is, hogy megtörténik az a bizonyos nagy leplezés.
1: Hm. Most beugrott hirtelen az, hogy Román Gári is ugye Emilázsár néven írt, és ott azért nem érzünk akkor a különbséget, hogy ő feltétlenül különböző személyiségként akarta volna ezeket megírni és kiadni.
3: Ez szerintem egy nagyon jó másik példa lehet Boris Vian, aki, uh-huh. akinek szintén egyébként az álnevén írott könyvei nem térnek el sem hangulatukban, sem témaválasztásukban gyökeresen a saját néven írt szentlem, Szerintem egyébként itt ez az írónak a saját belátása, és ha beszélhetünk írói szabadságról, akkor ez például az írói szabadságnak a része, hogy én a saját adott regényemet egyébként milyen műfajba akarom sorolni, és azt milyen akarom megjelentetni. Még
1: maradva az írói neveknél aztán áttérünk a, a fiktív nevekre, hogy nagyon sok esetben egyértelműen önéletrajzi ihletésű, több, mint ihletésű, hanem szinte önéletrajzírásokkal találkozunk, ahol szándékosan nevet változtat az író. Erről neked mi a véleményed? Ez az írói szabadságot biztosítja, valamennyire távolságot akar tartani, vagy egy picit akár mondjuk álságos is a dolog, tehát ez elvárható, elvárandó?
3: Én szerintem ez egy puszt, kis aprócska játék. Tehát, hogyha valaki mondjuk megnézi Philip Rothnak az amerikai zilógiáját, Ugye ott gyakorlatilag néten van az ő irodalmi alteregója, aki írja ezeket, vagy elmeséli ezeknek az embereknek a, a fiktív történetét, de mindenki pontosan tudja, aki elolvasott egy Wikipedia szócikkét Philip Rothról, hogy ez mind az ő életéről szól egészen tűpontosan. Hát alapvetően két típusú olvasó létezik, én az a típusú olvasó vagyok, aki nagyon szívesen utána olvas az író életének is, hogy aztán lássam azt, hogy mondjuk az élete mennyiben köthető a, a, az irodalmi műveihez. A másik típusú olvasó az meg, az meg abszolút nem érdekli maga az írónak az élete, csak maga a könyv. Most nyilván nekik teljesen mindegy, hogy Nézen Zuckerman mennyiben kapcsolódik Philip Rothhoz. Ők egy történet akarnak elolvasni, és valószínűleg egyébként ők csinálják jól, mert az a típusú analitikus olvasó, amilyen én is vagyok, ő mindenképpen kényszeresen kapcsolatot próbál keresni a Philip Roth élete és mondjuk a Nézen Zuckerman között, nem biztos, hogy ez Jó, de én egy ilyen típusú olvasó vagyok. Nyilván egy író mindig azt fogja mondani, amikor, és ezt azt hiszem Don is előfordult, talán nagyon ritkán adott interjúiban Thomas Pincsonnal, hogy azt mondták, hogy ők, ők nem érdekesek. És ezt Máros Péter is elmondta, ne, ő nem érdekes. Vagy Kraszt Norka-László, ő egyáltalán nem érdekes. Az az érdekes, amit ír, és a, a, ő azt szeretné, hogyha az érdekelni az embereket, amit ír. Tehát láthatunk esetleg ebben a típusú írói alteregó választásban mondjuk egy ilyen kezdeményezést is, de én azt gondolom, hogy egyébként olyan írók esetében, Amilyen most akkor nagyon szigorúan Filipp Rótnál maradok, akinek az élete is. Sok szempontból a nyilvánosság előtt zajlott. Aki ezt egy picit is látta, olvasta, az azt mondhatja, hogy többször se és négyen cukár marról beszélni a Filipró. Én azt mondom, hogy ez egy picikek is játék az írónak, és inkább önmaga felé, mint az olvasók felé.
1: Szóval abban megegyezhetünk, hogy az analitikus hozzáállásoddal te egy ünneprontó vagy. <gül> <gül> Jó, Csak a, a saját ünnepedet rontod el legfeljebb, de akkor marad ennél a játéknál, ami a, már a névadásokra vonatkozik, hogy ezt látjuk bizonyos könyveknél, vagy bizonyos szerzőtnél, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy milyen neveket választ a főszereplőinek, a mellékszereplőinek, ezek néha akár konkrétan beszélő nevek kifejeznek valamit, de mindenféleképpen egy névnek van valamilyen hangulata, bár tény, hogy az olvasó és az író nem feltétlenül ugyanarra a hangulatra fog gondolni.
3: Igen, az a, nekem a probléma mindig ezzel a névválasztás dologgal, hogy szerintem ez egy kicsit túl misztifikálva. Nyilvánvalóan mi olvasók olyanok vagyunk, hogy azért szeretünk kódokat keresni, meg, meg rejtett üzenetet keresni ott is, ahol nincs feltétlenül, és ez nagyon jól látszik egyébként a, a modern popkultúrában, hogyha egy filmben meglátunk egy, egy olyan típusú utalást, amire mi azt gondoljuk, hogy utalás, akkor abból komplet összesküvés elméletek fognak kifejlődni és elterjedni. Ez nyilván van az sincsen más, hogy persze az egy, az egy nagyszerű dolog, hogyha ha azért hangsúlyban fektetve arra, hogy legyen egy, egy beszélő név. Tehát nyilván, hogyha van egy, egy főgonosszunk egy, egy adott történetben, és most akkor beszéljünk akár a gyűrűkuráról, vagy a Harry Potterről, mert ehhez biztos, hogy mindenki tud valamilyen úton, módon kapcsolódni, akkor nagyon jó, hogy elmennek Mordorba, és ott megküzdenek Sauronnal. Ezek nagyon-nagyon jó beszélő nevek, tehát már a hangulatuk, a csengésük is azt mondja, hogy ez egy sötét hely, egy sötét alak. De nyugodtan, mondhatjuk, Voldemortot is, akár erre mondjuk a Harry Potterből példaként hozva, viszont. Hiába vannak nagyon jól megalkotott, jócsengő neveink, persze azok részei lesznek akár a popkultúrának, de hogyha ezek egyébként egydimenziós karaktereket ábrázolnak, akkor hiába a név, hogyha mögötte minden üres. Tehát bár egy történetet olvasva először mindig a névvel találkozunk, és csak a történetben elmélyedve kapcsolódik majd hozzá egy akár kialakult, kifejlett, felépített személyiség, de a lényeg mindig ez utóbbi, tehát hiába van valakinek jó neve, hogy egyébként maga a karaktere egyáltalán nincsen felépítve, sem motivációt, sem személyiségeket, sem döntéshelyzeteket tekintve.
1: Eszembe jutott most hirtelen a külszívű ember fiai, és még akkor is, hogyha nem a külszívű ember volt nekünk a fontos, hanem a fiai. Jókai nem véletlenül választotta ezt a nevet, és arra reagált mind a három fiúnak a, a története. Tehát akkor gondolom ez a válasz a, arra, amit az imént kifejtettél, amikor van jelentősége annak, így van, így
3: van, és ez a másik dolog, hogy nyilván ez megint csak azt mondom, hogy írói tehetség kérdése, hogy hozzá tudsz-e tenni az adott névhez, vagy a, vagy a nevet utána tudod-e tenni a személyiségnek. Erre például egy másik nagyon jó példa, hogy John Updike-nak ott van a, a, a Herr Youngstrom, vagyis a nyúl sorozat, ugye egy öt része mm-hmm. szerintem egyébként a 20. század, vagy legnagyszerűbb családregén sorozata, ahol ugye Azért kapja a főszereplő a nyúl nevet, mert kosárlabdázik magasra szökken és gyors, de utána azt látjuk, hogy neki az egész élete egy menekülés, mintha mindig nyúlcipőt venne fel, és ugye nyúlhájat növeszt, ugye a különböző kötetek címét is tűz, nyúl szívvel áll az életéhez, tehát ez nyilvánvalóan mind-mind kifejezi. A másik nagyon-nagyon jó példa erre, ha már a szép például tartunk, akkor ugye Holden Coffield az aphegyezőből, vagy hát a Balne Imre félfolytást figyelembe véve akkor a rosszban a fogóból, ugye Hold dem hogyha nagyon szigorúan vesztjük uh-huh. a névereit, ami ugye azt tehát valami ilyesmit, hogy tartsd meg őket, vagy tarts ki, és ez megint csak lehet egyfajta szimbolikája az adott történetnek. De aztán ott van például Philip K. Dick, a Palmer Eldritch három stigmája. Hát már a Palmer Eldritch, hogyha szigorúan fordítjuk, hogy egy hátborzongató, hogy félelmetes zarándokot jelent, és aki a történet ismeri, az tudja, hogy itt gyakorlatilag egy ilyen Isten istenképről van szó, aki a távoli csillagrendszerből visszatér a mi naprendszerünkbe, és elhoz magával egy gyakorlatilag egy az örök életnek a a Vagy ott van mondjuk Kurt Vonnegut és az ötös számú vágóhíd, ugye Bili Pilgrim, a Pilgrim jelentése szintén zarándok, és ugye azt látjuk, hogy a Pilgrim az időben zarándokol tulajdonképpen. Tehát ezek, ezek nagyon jó. Példák és nagyon jó beszélő nevek, de ezek a karakterek nem a nevük miatt lettek érdekesek, és nem a nevük miatt épültek be a popkultúrába, ők azért tépültek be a popkultúrába, mert gyakorlatilag egy felejthetetlen és jelentősítő és történetlet mögéjük téve.
1: Erre jutott eszembe egyébként, ha már beszéltünk Filipről, az amerikai pastorában, a svéd, azt hiszem, hogy pont ezzel az egy szóval kezdi magát az egész regényt is. Így van. És ugye ez is mindent kifejez, hogy ott vagyunk New York-ban, egy klasszikusan zsidó közösségben, és igen, ahogy te is mondta, hogy itt a történet a lényeg, és egyébként amúgy tök lényegtelen lenne, hogy magas és szőke. De az, hogy a névnek mégiscsak van jelentősége, azt nekem legalábbis mondjuk a klasszikus kisbetűvel írt Nemecsek Ernő esete mutatja. Abszolút, abszolút. Hogy, hogy az író is pontosan tudja, hogy az, hogy hogyan szólítunk meg valamit, hogy az adott műben ki hogyan beszél vele, ki hogyan becézi, vagy éppen nem becézi, annak a történet szempontjából van jelentősége.
3: Igen, ez az egyik oldal, és akkor még ott van a másik oldal, hogy mi van akkor, hogy ezeket a neveket teljesen értében elhallgatjuk. Tehát egy jó példa, mondjuk Cormac McCarthy-nak van egy 2007-ben pulitzerdíjat kapott regénye az út, ami egy ilyen apokaliptikus történet, egy valós vagy vélet atomháború után egy ilyen apa és fiú zarándok útja tulajdonképpen a teljesen kipusztult Amerikán keresztül, ahol ugye nem tudunk semmit azon kívül, hogy az egyik őket apának, a másik fiúnak hívják. Ami azért nagyon jellegzetes, mert Kornak Mekárt tökéletesen utal arra, hogy abban a világban, amiben ők élnek, már nincs jelentősége a neveknek, hiszen annyira kevés ember tapossa már a bolygót, hogy lehet, hogy ez az apa, ez az egyetlen apa közöttük, a fiú pedig az egyetlen fiú közöttük. Ugyanilyen példa Stanislav Lemnek az Éden című regénye, ami egészen kiváló. A science Fiction regény, egy, egy modern Robinson-ált lényegében, amiben szintén nincsenek nevek, hanem a tudósokat kizárólag a titulusokkal, és szakma csoportjuk szerint vannak megszólítva, mert ezzel nem ki akarja fejezni azt, hogy abban a világban, abban az új édenkertben, ahova ők bekerültek, és amit ők fel akarnak fedezni, abban az egy semmi jelentősége nincsen, hogy milyen nével léteznek, mert sokkal fontosabb az, ami abban a modern édenben majd körülveszi őket. Szóval igen, van egy becézett alak, egy elhallgatott, vagy akár egy az általán említett csak mert egy kisbetűvel írt alaknak nagyon-nagyon fontos szimbolikája van. Én azt látom egyébként, hogy azért a mai korban ez a típusú megfejthető, vagy megfejtésre váró, vagy elemzésre váró szimbolika, ez azért kezd egy kicsit hát, csúnya, szó, hogy kihalni, de, de talán ez a, ez, a, ez a jó szó rá, mert hogy az irodalomban akkora elképesztő tömegtermelés indult meg az elmúlt főleg 10 évben, hát Magyarországon is azt hiszem, hogy 20 percenként jelenik meg egy, egy újabb könyv, hogy egész egyszer nincs már arra idő, hogy, hogy ezeket elemezni tudjuk, úgyhogy biztos, hogy ezeken a példákon kívül még számtalan eszünk bejutna, hogyha, hogyha neki járnánk elemezgetni, de igen, tehát ennek mind mind jelentősége van, de a nemecek ernő sem számítanak nekünk most ennyire, hogyha maga a fiú nem lenne ennyire emlékezetes.
1: Visszautazva egy kicsit az időben, és a nem is annyira konkrét nevek, de a megnevezések témájánál maradva, eszembe jutott a kis bicebóca, ami nyilvánvalóan az egy, hát kedveskedő, vagy nem is tudom, hm. tehát semmiképpen nem lesajnáló megnevezés volt, ma már nem nevezhető pol ahogy egyébként mondjuk az amerikai irodalom 80-90 éve kiadott klasszikusaiban megjelenő indián, vagy négy amely ma már nem állná meg a helyét, na de hát nem fordíthatjuk William faulkner ma már úgy, hogy akkor afroamerikai, hiszen ott vagyunk délen, hát nem autentikusan a történet, és akkor ilyenkor nagyvonalonak, csalónak kell lenni a, a műfordítónak, szóval hogy ezek azért gondolom nagyon nehéz döntések.
3: Nagyon nehéz döntések, és nagyon örülök, hogy azt mondod, hogy csaló, mert ez, ez egy nagyon jó szó erre, Nagyon veszélyes terepen járunk most egyébként ezzel a kérdéssel, viszont azt azért el kell mondani, hogy nekem ez azért szomorú, mert főleg az amerikai kiadók, és ezt a Dean kunccal csináltam egyszer egy interjút, és ezt nagyon jól megfogalmazta, hogy nem es az amerikai kiadók hülyének nézik a, az olvasókat. És ezt egy kicsit még néz fogalmazta meg, most egy picit próbáltam azért tompítani rajta. De a lényeg az, hogy amikor az elfújta a szél című film elé, be kell tenni egy 5 perces monológot arról, hogy a néger kifejezést miért használják ebben, az nekem azért szomorú, mert ezáltal hülyének nézzük ott, ilyen esetben a nézőt, vagy mondjuk, hogyha a ne bántsátok, a fekete gótban nem hangozhat el az a szó, hogy néger. Úgyhogy az egy 1950-ben, hát, most egyben, kettőben, most nem fogok pontosan mondani, amikor ezt nyilvánvalóan a mindennapi életben, a közbeszédben használták. Tehát ezeket a műveket úgy kéne értékelnünk, annak a kornak megfelelően, amikor születtek. Abban a korban így beszéltek. Az elfújtas szél idejében létezett a arab arabszolgákkal A rabszolgákkal így bántak. Tehát, hogy azzal, hogy ezeket tompítani akarjuk. Szerintem pont egy kicsit visszás hatást váltunk ki, mert olyan, mintha a puszta bűntudatunkból fakadóan akarnánk a történelmet megmásítani, vagy a régi korok bűneit felülírni. Mm. Azokat nem lehet felülírni, és az a baj, hogy amikor nem feltételezzük az olvasóról, vagy éppen a mozinézőről, hogy ő képes fölfogni azt, hogy az elfújtaszt szín egy 80, több mint 80 éves film, és egy 150 évvel ezelőtti korban játszódik, akkor én vélemény szerint ezzel lekicsinyeljük az olvasót, és ahogy Dinkunc is fogalmazott, hülyének nézzük. Az olvasónak nem mindig kell plusz segítség. Tehát, hogy ez ez megint egy nagyon fontos téma, hogy, hogy hogyan adagolunk információt, hogyan magyarázunk egy irodalmi műben. Szerintem ez egy borzalmas félreértelmezés. értelmezés, és ezt nem hiába mondja számos kortárs, akár magyar író is, hogy igenis, bízzunk már meg az olvasóban. El fog jutni az olvasóhoz az üzenet, fel fogja fogni az olvasó, mert hogyha nem lenne alkalmas rá, valószínűleg le sem vette volna azt a könyvet az adott könyvespórszól. Muszáj benne megbízni. Nyilvánvalóan lehet, hogy nem mindig találunk bele, de muszáj megbízni az olvasóban és szerintem ezért tűnik jóval nagyobb bűnnek ez a típusú olykor teljesen fölösleges politikai korrektséletörekvés.
1: Kovács Krisztián írónak nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetett velem erről.
3: Köszönöm szépen én is. 42. Miha is tudjátok,
0: hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Nem beszélve azokról az írókról, akiket gyerekkorunkban feltétlenül magyarnak hittünk, hiszen mégis milyen származású lehetett volna Verne Gyula és Vilde Oscar. Manapság természetesen a külföldi író saját vagy választott, de ami a lényeges, nem magyarított névvel szerepel könyveborítóján. De ha azt gondolnánk, hogy a magyar hangzásúvá tétel volt a legfurább megoldás, akkor így volt ész Katalin a Tulajdonnevek Fordíthatóságáról című tanulmánya Köszönöm megtudhatjuk, hogy egykor ennél is messzebbre mentek. Van olyan régi magyar plakát, amelyen William Shakespeare neve Láncsarázó Vilmosként szerepel. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmet. A szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes viszont hallásra.
3: Észlát! És kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis Tímárágnes Timár Ágnes műsorát hallották.